0: Привет, друзья! С вами снова я, Игорь Самсонович, aka Pubs Moscow, и очередной выпуск новостного Алка Похмельного подкаста. Главные новости, то есть мои новости. На прошедшей неделе я провел квиз пивное казино, два дня рождения. Адовая неделька получилась, честно говоря, невероятно устал, но усталость это приятная. Хотел с вами поделиться интересными соображениями по поводу того, что разные форматы мероприятий требуют разных, скажем так, инвестиций. Если казино – это покупка фишек, поля, инвестиция скорее денежная – Квизы и дегустация, инвестиция времени, потому что особенно квизы требуют очень много часов подготовки, придумывания разных вопросов, о чем еще немножко расскажу. Дни рождения, вечеринки требуют затраты энергии. Просто после дня рождения пабного хочется сутки спать. Выкладываюсь на полную программу. Надеюсь, те, кто был, всем нравится. Будет еще разное мероприятие. Рад буду всех видеть. Классно люблю людей, которые ходят в пабы. Говоря о собственных мероприятиях, на этой неделе получил какой-то безумно невероятно позитивный фидбэк от людей. На квизе был англичанин, которому он настоящий англичанин, который был на квизах в Англии, а из Ньюкасла, которому очень понравился мой квиз, хотя он половину вопросов и раундов очевидно, не понял. Но то, что понял и то, в чем поучаствовал, ему очень понравилось. Это очень приятный фидбэк. Поработал с музыкантом, с которым раньше его слышал, но с ними работал Михаил Журавлев. Азагра, коллектив, который тоже выразил мне благодарность, уважуху и респект. Как обычно, позитивные фидбэки от барменов, от участников. Блин, это круто, это классно. Это очень вдохновляет, когда тебе говорят, что людям нравится то, что ты для них делаешь. В рамках своих мероприятий запустил некоторые новые фишки. На днях рождениях на одном провел чемпионат по арм армрестлингу. Это было в пабе ганзанберс Немножко по-другому построил вопросы и поговорили о Гиннесе на дне рождения Майкла Коллинз. Запустил новый раунд в квизе Ребусы. До этого запускал уже раунды про анекдоты, раунды с э, вопросами на двух языках из э, английских поп квизов Нравится запускать что-то новое и нравится когда это заходит похоже на этой неделе все зашло это тоже круто Неделя началась у меня с празднования дня рождения Броссери 033, где я вел пивное казино. Там был Александр и Джон. Блог BeerBottle. подписывается на него. BeerBottle.ru Есть на YouTube. У него есть сайт. В казино поставил последней позиции «Мотор крепкая», где вся изысканная публика любителей бельгийского пива поставила на то, что это благородный, крепкий бельгийский «Эль». Что еще раз говорит о том, что снобизм в пивной теме – это неправильно. Просто петь хорошее пиво оно иногда бывает недорогим, иногда бывает дорогим. Главное, чтобы оно было, чтобы оно было разным и чтобы каждый находил пиво на свой вкус». Прошедший четверг было занятное мероприятие в Ирландском посольстве, которое завершилось чудесным общением с ирландским послом и Эркином Тузмухамедовым почти до 10 вечера. Но самое мероприятие было подвещено виски Кинехан. Очень занятные ребята, англичане, хоть и виски ирландский, без винокурни, но с своими экспериментами, связанными с выдержкой. Все-таки в виске главное это выдержка, а не производство. Они выдерживают в бочках, собранных из разных клепок, из разного дерева, и там не только дуб, там еще и каштан. Занятные эксперименты, думаю, с более возрастными доступными на рынке спиртами И с большим опытом в экспериментах у Кенахан могут получаться даже вполне себе шедевры Пока о шедеврах говорить рано, но это точно неординарный виски В том смысле, что он достаточно непривычен для тех, кто пьет виски разные шотландские ирландские Этот виски, часть позиции как минимум, заметно отличается Ну и последняя новость моя, к сожалению, достаточно грустная Два замечательных партнерства у меня было на протяжении последнего года, одно даже дольше. Это анонсы для портала, для ресурса Right Places, которые я делал еженедельно. Это были более подробные анонсы, чем у меня здесь в подкасте и чем у меня в Инстаграме, но, к сожалению, они прекращаются сегодня выйдет последний недельный анонс на Right Places. Дальше таких подобных анонсов и мероприятиях в московских петельных заведениях или посвященных напиткам, видимо, не будет. Я думаю о том, чтобы запустить это на каких-то других платформах, но вопрос монетизации меня немножко смущает. И, как вы многие знаете, год сотрудничества чуть больше с Советом по продовольствию в Ирландии Bord Bio тоже прекращается, возможно, временно, на пару месяцев. Очень жаль, я думаю, что за последние пару лет было сделано много бортбе для того, чтобы расширялась линейка ирландских виски на российском рынке. Ирландского виски становится все больше на российском рынке. Заслуга Бортбио в этом в большей или меньшей степени в любом случае есть. Я очень надеюсь, что Бортбио вернется на просторы нашей Родины как можно скорее. Ну и спасибо и тем и другим за плодотворное сотрудничество. Мне было приятно работать и с теми, и с другими. Новости питейных заведений. Как я уже говорил, на прошедшей неделе отгуляли дни рождения разные пабы. Это Guns and Burst in Michael Collins, в которых я был ведущим. Еще гуляли Connery Station, Monk's Cafe, Эрик Рыжий. Классные, я бы сказал, некоторые даже культовые, как Майкл Коллинз и Connelly Station заведения. Да и Эрик Рыжий в крафтовом мире, культовое заведение. А всех поздравляю с прошедшими днями рождения. Из-за своего плотного графика был только там, где вел. Но душой со всеми, с этими заведениями. И надеюсь, что они проживут еще много-много лет. Ура! В Москва-Сити открылась очередная пивотека 465. Это такая сетка, скорее, крафтового пива, хотя, насколько я понимаю, там не только крафт. Есть несколько аналогичных сетей, которые в основном открываются в спальных районах. Ну, кроме пивотеки 465, это 13 Rules, BB Craft, 69 Pint. Пивотека, наверное, одна из самых крупных таких сетей. Но вот что забавно. Москва-Сити, в котором Достаточно долгое время вообще негде было выпить Потом долгое время был только барантон Сейчас прям как-то прокачивается Там открылись White хард Пап год назад Позже уже в этом году открылся Бельгийский Ламбик Через третье транспортное, но примерно в том же районе Открылся Герцог Сейчас вот открылась Пивотека-465 Прикольно, интересно, как будет развиваться Продолжающийся строиться Вот этот район Московских небоскребов ну что, друзья мои, вот практически декабрь. А декабрь, значит, все готовятся к Новому году. Это, кстати, означает корпоративу, во-первых. Я жду предложения, у меня еще не все даты заняты. Но и говорит о том, что скоро появятся анонсы празднования Нового года в пабах. Пока я знаю, что несколько пабов сети Паб Групп вроде планируют работать в новогоднюю ночь. Знаю, что некоторые сети, типа White Eagles... Не планируют работать в новогоднюю ночь. Тоже по понятным причинам есть серьезные опасения, что в любой момент могут ввести ограничения до 11 или qr кады И рисковать продавать билеты и что-то анонсировать. Шаг, может быть, немножко опрометчивый. Но я надеюсь, что какое-то количество пабов работать будет. И ближе к Новому году я обязательно подготовлю для вас подборочку того, где можно встретить Новый год именно в московских если у вас есть какая-то информация о том, в каких пабах будет движ в ближайшую новогоднюю ночь, в ближайший Новый год, пишите мне. Мне это очень интересно и анонсы о самых разных мероприятиях, могу сказать, что после ноябрьского локдауна Сперва сразу запустились стендапы, паб-квизы и такие вот регулярные мероприятия, уже устоявшиеся в московских заведениях Потом пошли вечеринки, и вот сейчас, на буквально следующей неделе, уже начинаются винные мероприятия Винники как-то подотстают Но самые отсталые, к сожалению, это пивные ребята Почему-то пивных именно мероприятий очень мало, ну, они есть, мои пивные казино ну, например, но их, к сожалению, очень мало. Вот у утрописта запустилась на прошлой неделе, и будет на этой тоже дегустация в четверг. Но вообще как-то пивники, такое ощущение, что переместились в Питер, и там мероприятий больше. Ребята, пивники, не забываем, какой рынок главный в этой стране. Это не Питер. Новости виски. Ну, как я уже говорил, в четверг прошла презентация виски Кинихан. Новый релиз ждем, который мы смогли уже там попробовать. Ждем на полках. На удивление оказалось, что даже среди моих подписчиков, которые видели мои сторис, есть любители, для которых Кинехан это самый любимый виски. Но я бы сказал, что это один из самых необычных ирландских виски сейчас на рынке. Ну и тема с экспериментами с деревяшками в бочках, конечно, тоже очень интересный. В общем, считайте, что Кинехан это новость. Кинехан... Новинка от Кинахн. Их активизация в плане маркетинга, поскольку мероприятие было для блогеров, это позитивные новости. Надеюсь, таких новостей будет больше. На позу прошлой недели прошло мероприятие Дегустация Виски Райтер Стирс от Бернарда Волша, который возит компания Simple. Дегустация прошла в Виски Rooms. меня на ней не было. Я в это время был на дегустации Jury виски, о котором я говорил. Но на прошедшей неделе появилось энное количество материалов по результатам этой дегустации. Похоже, действительно было интересно, не без новинок. И вообще, Райтер Стирс – это круто. В общем, читайте статьи, их появилось энное количество у разных блогеров, инфлюенсеров и на разных ресурсах. О том, что сейчас представляет на российском рынке линейка виски ирландского Райтер Стирс на прошедшей неделе у клуба со сложным названием всероссийский институт проблем экспериментальных исследований виски прошла дегустация линейки бенрех бен-рех чудесные виски замечательные и уникальные по своему, поскольку они были пионерами, кто делал дымные виски в регионе Space Side, и сейчас винокурня принадлежит, и бренд принадлежит компании Brown Forman. У них обновленная линейка. Мне посчастливилось ее попробовать, по крайней мере частично. На фестивале Крепкий Мир, ну вот полунаучное сообщество Института экспериментальных исследований виски продегустировали ее в бутике Decanter. Тоже есть некоторое количество статей по результатам дегустации, ищите у виски блогеров. Мне на глаза от э, друзей любителей ирландского виски попалась фотография контр э, нового, точнее старого, но в новой упаковке и новым фактически импортером привезенного виски Power John Lane. Это культовый, классический, по соотношению цена-качество, вероятно, лучший или один из лучших ирландских виски в стиле Pure Pot Steel или Single Pot Steel, да или просто Pot Steel. Но на русской контр написано «купажированный». Это, конечно, полный бред, и вывод можно сделать только один. Не читайте русские контрэтикетки. Там пишут бред, который обусловлен тем, что российское законодательство – это тоже бред. На ресурсе, который является главным рупором новостей о берландском виске на русском языке, это Irish Whiskey in Russia, страница на Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Можно увидеть фотографии... Вышедший на прошлой неделе обновленного дизайна базовой линейки Виски Бушмелс. Прикольный новый дизайн. Ищите фотки на страницах Ориживский Думаю, вам тоже понравится. Крупные ребята, заигрывающие с богатой аудиторией в том числе, стали все чаще использовать виски с закрытых винокурен в дорогих возрастных купажах. Так, у Пернорикар появился Роял Салют в серии. Time Series 51-летней выдержки, где кроме Стратайла, Лонгмора и Гленкит э, есть еще виски Капердоних. Кстати, Гленкит можно тоже, мне кажется, считать закрытый, потому что и новое рождение не означает, так сказать, продолжение той же винокурни в каком-то смысле. Бутылочка такого виски будет стоить 30 тысяч долларов. Не отстает от Перно Рикар более крупная компания Диаджо, которая, как всегда, с Джонни Вокером выпустит 288 бутылок Серии Masters. Цена примерно такая же 27 тысяч, и тут будут только закрытые винокурни. Glenelbin, Порт Dundas, Брора и Гленнари Роял. Возраст 48 лет. Ну в общем, закрытые винокурни, 50-летний возраст и за облачный ценник, но есть спрос, и это радует. Новости пива. Не могу не начать с новости про Гиннес Вышедший уже достаточно давно, наверное, год назад Девайс, который называется Гиннес Микродрафт Это такой девайс, который позволяет не ирландским пабам А другим питейным и не непитейным заведениям, отелям, кафе и так далее У которых нет таких проливов, чтобы покупать 30- и 50-литровые кеки Гиннеса, наливать идеальные пинты из специальных банок Гиннессовских, которые тоже сейчас были выпущены примерно тогда же. И этот девайс, он ориентировался именно на Хорику. И сейчас новость, что на британском рынке они решили этот девайс продавать по цене 750 фунтов. Так, такой вот домашний девайсик за 75 тысяч рублей. Немножко офигеваю оценника, но не потому, что это очень дорого, а потому, что, видимо, я очень мало зарабатываю для того, чтобы такую безделушку себе купить. Но есть в этой новости главное. А главное заключается в том, что в нашу уникальную эпоху и вот этот период всяких закрытий, ограничений и прочего э, зла, другого слова, цензурного у меня для этого нет, похоже, все больше и больше в частных домах, в арендованных лофтах и так далее происходят вечеринки и тусовки, потому что э, люди тусить и бухать все равно хотят, и они находят для этого пути. А раз такое есть... Значит, для таких тем и должны быть какие-то решения. Я думаю, что Гинес Микродрафт это отличное решение для лофтов, которые сдаются под вечеринки. И для тех частных домов, которые часто приглашают гостей и устраивают тусовки. Пролить там большое количество Гиннеса не всегда получается. Если после вечеринки Guinness остался, неделю его пить там никто не будет. Кега закончилась. Докупить Кеговое пиво тоже может быть иногда сложнее, особенно какие-нибудь выходные. А это может быть отличное решение, когда у тебя правильный гиннес в правильных пинтах и всего за каких-то 750 фунтов. Думаю, для тех, у кого свой большой дом для вечеринок где-нибудь под Лондоном или под Манчестером, 750 фунтов не так много. Можно сказать, отгремел конкурс домашних пиваров брюком. В Питере, я так понимаю, было сидело жюри. По-моему, был еще какой-то конкурс в Москве. Честно говоря, не очень за этим слежу. Хочется в стиле Артемия Лебедева сказать, ну, отгремел и отгремел. Честно говоря, не очень интересуюсь домашними пивоварами. Вот когда они станут коммерческими и сделают шедевры, тогда будет интересно. Но круто, что тема развивается. Это подспорье для рождения будущих пивоваров, крутых, классных, которые будут делать клевое крафтовое пиво. И должен признать, что я неделю назад попробовал одно пиво от домашних пивоваров с бельгийскими дрожжами, которые они взяли, размножили из бутылки одного замечательного Бельгийского пива И сделали некрепкий бельгийский ПЛЛ И для домашника Это было очень хорошо И мне кажется, что Все-таки уровень домашних пивоваров Растет, я был последний раз на фестивале Домашних пивоваров лет 5 назад Но мне кажется, что тогда пить было Почти ничего нельзя Сейчас, видимо, появляются те, кто уже умеют варить Это круто, это хороший тренд Когда оно придет все на рынок Это умение, эти навыки, эти люди Рынок станет интересней а это уже здорово. В прошлом выпуске я назвал клоунами рост с их дебильным рейтингом светлого пива. А гораздо более серьезно им перемил косточки Александры Джон, которую я уже упоминал в сегодняшнем выпуске. Можете посмотреть его видео недельной давностью на его YouTube-канале. После этого Роскачество с ним связалось и предложило ему прийти и дать им развернутый фидбэк. Ну что ж, хорошо, что Роскачество не замкнуто в своей какой-то олдскульной парадигме общения с региональными пивоварами. Жалко, что, я боюсь, вряд ли какой бы то ни было фидбэк Александра и Джона им поможет. Мне кажется, там просто надо всех уволить и других людей нанимать. Хотя я не до конца понимаю, зачем нужна эта организация. Но качество это важно, наверное, нужна на одном из главных пивных ресурсов страны, на сайте Крафт Депо, появилась занятенькая статья про рождественские эли. Честно говоря, не очень внимательно ее читал, но сам факт рождественских элит это прикольно, и важно, что мы их ждем, должны появляться им импортные и российские. Не думаю, что их будет очень много, поскольку тема специфическая и отчасти не шивая. Импортные приезжают с задержкой, не удивлюсь, если у нас рождественские эли появятся где-нибудь в июле. Но, есть для вас хорошая новость, у меня планируется коллаб, с главными производителями спортивного контента на YouTube агентство Simple Sport и чудесный пивоварней Нюрига кстати пивоварней Нюриге там тоже отвечает на вопросы Крафт Депо будет не совсем рождественский Эль но будет рождественская версия одного пивка я надеюсь это будет очень лимитированная история не уверен что она будет продаваться но как оно будет и что это будет я вам обязательно расскажу на прошлой неделе Я, к сожалению, был в Ирландском посольстве Или, к счастью, в этот момент Но в брасарии Тропист В Большом Черкасском переулке Была дегустация интересных гёзы Судя по фото оттуда Собралась интересная компания Знатоков пива И бельгийского пива в частности И, что я могу сказать, Тропист молодцы Жалко школу они пока не возобновляют Но то, что они делают дегустации То, что они делают мероприятия, посвященные пиву Это круто, особенно на том пивном безрыбье Которое в плане мероприятия сейчас творится в Москве. Респект трописту. Большая деловая, я бы сказал, новость на сайте профибир, которая звучит так, что французская группа «In Vivo» получил одобрение ФАС на покупку 100% активов другой французской сырьевой компании в России «Солоду Суфле». Это энное количество заводов в Питере, Липецке, Воронеже и так далее. Сделку оценивают в 2,3 миллиарда долларов. Блин, круто читать такие новости. Чувствуешь, что несмотря ни на что и вопреки всему, мы часть цивилизованного мира. А французы, насколько я понимаю, уже давно Одни из крупнейших, если не крупнейшие Ребята в плане производства а, Солода на планете Поэтому круто, здорово Мне такие новости нравятся Появился рейтинг регионов по производству пива, и первое место, кто бы вы думали, конечно Московская область. А Москва это самый главный, самый большой рынок для всего в этой стране, и пиво не исключение. Заводы в Москве это дороже и сложнее, поэтому их строят в Московской области. Поэтому меня это совершенно не удивляет. Хорошо, что рынок растет, ну и хорошо, что Московский регион в топе. Хотя я и поддерживаю развитие других регионов, Москва должна оставаться Москвой. Ну и анонсы. Ну что, друзья, я вам в прошлый раз говорил, что в воскресенье премьера спектакля «Проходка» в AB Players. Я пока не успел там побывать, что неудивительно при моем нынешнем графике. Но надо сказать, что сегодня-завтра, понедельник-вторник, продолжаются спектакли в 7 и в 9 вечера. Поэтому, если вы еще не ходили, и вам это интересно, вперед, сегодня-завтра можно попасть, наверное, если есть билеты, звоните в AB Players. Моего квиза на этой неделе не будет, но зато будет квиз Мити Уса в Молисе, И я надеюсь и полагаю, что будут квизы в Джон Доне, Обычно там в четверг базовый, в понедельник исторический. В общем, да, квизы либо от квизных контор, либо вот тем, что есть. Вторник, 30 ноября. Великий праздник. Один из двух главных праздников. Прекрасный, чудесный страны Шотландии. Сент-Эндрюс-Дэй. Этот праздник обычно празднуют в виски местах. Возможно, будет что-то в брюс Брюсбаре еще не анонсированное. Но место, где регулярно празднуется вовремя Сент-Эндрюс-Дэй у фаната Шотландии Алексея Миренкова в чудесном пабе Бобби Дазлер, где я буду ведущим. Выступать будет Фрэнк Магуайр. Ближайший вторник в 8 вечера ждем вас в пабе Бобби Дазлер. Еще во вторник будет дегустация виски Райтер Стирс и Айришмен». Такой, видимо, немножко повтор того, что было «Виски Румс», но в этот раз на базе другого виски-клуба, виски-класс-клуб Юрия Богоносцева, который обычно заседает и в этот раз заседает в пабе «Smith Pub», английский паб на Таганке. В среду в бутике Декантер, в этот раз не под эгидой Всероссийского института проблем экспериментальных исследований виски, а просто на базе Декантера, будет дегустация виски Артбек, чудесный, знаменитый, легендарный виски острова Айла. Также в среду в Виски Румс под эгидой, можно сказать, под руководством Юрия Щербины пройдет дегустация в формате «В кругу экспертов», когда всякие раритеты пробуют. Из серии «Сокровища республики» часть 5. Это пятая дегустация в серии дегустаций старых Советских, армянских коньяков Насколько я понимаю, они продолжат Историю с этими коньяками Ну, я один такой образец пробовал Это очень занятно и интересно Кому интересны коньяки Или есть большая ностальгия По советскому времени Или большая любовь к Армении И южным странам Советского Союза Welcome в виски Rooms <музыка> Четверг и пятница Это дни Моего пивного казино в четверг пивное казино будет в Йоркшир-Пабе на улице Грязодубовой. Это в районе ЦСКА, авиапарка. А в пятницу в свое время Йоркшир-Паб на Лавочкино. Это речной вокзал. Там уже было однажды пивное казино. В общем, локалы приобщаются к прекрасному. Суббота. Сразу две вечеринки, два дня рождения. Первое, к которому причастен я ибо буду там ведущим, это день рождения Паба Смит на Таганке. Будем жечь, будем конкурсы, эстафеты, всякая веселуха. Приходите, Смит в Паб на Таганке. Вторая вечеринка – это 8 лет день рождения рюмочной Взюзина. Культовое место, о котором я очень много знаю, слышал, знаю кучу людей, которые туда ходили и даже которые связаны с этим местом, так сказать, по работе. Сам ни разу не был, но ну и в этот раз, похоже, не доеду, ибо Пап. Ну и, наконец, главное событие недели, по поводу которого я больше всего переживаю, волнуюсь, нервничаю и которое съест, наверное, у меня больше всего времени, сил, нервов и здоровья, уж точно в ближайшую неделю, это Пабс Москву Алимбет Футбол Кап. Это большой футбольный турнир, который начинается, целый чемпионат будет, первый турнир в декабре. Дальше каждый месяц и месяцев будут играть футбольные команды от московских пабов и баров. Стартуем 5 декабря, в это воскресенье. 8-9 команд будет, я надеюсь, 9, соревноваться в первом турнире. Должно быть интересно, очень переживаю. Приходите болеть, приходите играть. Стартуем спустя несколько лет, я однажды такой проводил, большой футбольный кубок между пабами. Будет это все происходить в месте, которое называется Новая Лига на метро Марина. Роща, в парк фестивальный, Олимпийский проспект. С 12 и далее часов до 7, по-моему, мы там будем. Сначала группы, потом плей-офф. Должно быть круто. Видите, даже говорю немножко прерывисто, потому что уже волнуюсь потому как все это будет. Очень хорошо было круто. Очень обидно, что некоторые команды не смогли участвовать. А некоторые постоянно здоровья, некоторые из каких-то шоу предубеждений, некоторые... Из-за того, что по разным причинам не смогли или не готовы были собрать команду. Тем не менее, минимум 8 команд я рассчитываю там увидеть. Очень надеюсь, что с января команд будет становиться больше. И что большую часть нашего чемпионата их будет ближе к 16. Ну и посмотрим, что будет. Как уже говорил, очень переживаю, волнуюсь и нервничаю по этому поводу. Очень хочется, чтобы был крутой футбольный, регулярный, ежемесячный. А в перспективе и ежегодный. То есть... Каждый год была такая история чемпионат. Спонсором любезно согласился быть Алим один из, как мне кажется, приличных ресурсов бизнесов, который проф спортивные ставки. Это позволяет не брать денег с команд за участие, оплачивать поле и все прочие косты. В общем, я надеюсь будет круто. Спасибо Алим спасибо тем, кто согласился играть, и о том, как оно прошло, вы обязательно узнаете в следующем подкасте. А на этом я с вами прощаюсь, надеюсь было интересно, жду ваши комментарии, жду статистики по просмотрам, всем пока-пока!